0: Vous retrouvez dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Aujourd'hui, on va évoquer la littérature pour les plus jeunes, la littérature jeunesse avec vous. Régine Chando. bonjour. Merci. Bonjour. Vous présidez le Centre National du Livre. Peut-être
1: un mot, Régina Chando, pour nous expliquer ce qu'est le CNL. Le Centre National du Livre est l'établissement public, le bras armé, si je puis dire, du, du ministère de la Culture, pour la filière du livre son intégrité, c'est-à-dire euh, son intégralité. Et son intégrité, d'ailleurs. <rire> les, les auteurs, les traducteurs, les éditeurs en particulier, les éditeurs indépendants, évidemment. Euh, le soutien aux librairies indépendantes, aux bibliothèques pour les publics euh, empêchés ou éloignés du livre. Hein, euh, et toute la vie littéraire, hein, euh, à savoir les festivals, les salons, les foires, mais aussi les maisons, comme la Maison de la Poésie, qu'on connaît bien euh, euh, à Paris, et qui, euh, mais qui n'est pas la seule, et qui se consacre toute l'année à à la lecture et à la littérature.
0: Et vous vous occupez aussi du bien-être des auteurs, par exemple, de ces deux auteurs-là, mais pas seulement. <rire> oui. En tout cas, on les a choisis parce qu'on les apprécie. Vous faites de la littérature jeunesse, Vincent Mondiaux, les derniers débranleurs. Alors, vous allez vous expliquer sur le titre, hein, parce que c'est quand même un titre un peu cru. C'est publié chez Actes Sud Jeunesse. Pourquoi ouais. un titre comme ça Parce que moi, quand j'étais petit, je n'avais pas le droit de parler comme ça, Vincent.
2: Ben... La littérature a le droit de parler comme elle veut, je pense. Et moi, je m'adresse à des ados, plutôt. Donc, euh, j'ai essayé d'avoir un langage qui ressemblait au leur euh, ce qui inclut de la vulgarité, mais pas seulement. Et c'est vrai que ce titre, c'est un peu un aussi, parce que le roman contient beaucoup plus que le mot branleur. Oui, et donc le roman euh, contient toutes sortes de,
0: de mots qu'on qu n'a pas le droit de prononcer devant ses parents. Oui, entre autres, entre autres mots. Mais que l'on utilise et dont on apprend rapidement le sens, le thème de partir en livre, partir en livre, c'est eh, la grande manifestation Régine Chondo que le CNL organise en direction de la jeunesse. Beaucoup
1: d'événements Oui, 3000. 3000 événements sur l'ensemble du territoire français, avec beaucoup de bibliothèques, plus de 800 bibliothèques, 300 librairies, 900 auteurs, 850 exactement. Auteurs, des résidences d'auteurs dans les colonies de vacances, et beaucoup de... de, de de, 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 de partenariats avec les, les bibliothèques, les librairies, les associations culturelles, les associations aussi, centres de loisirs, centres sociaux. Et puis cette année, le retour des livres au Drôme, qui sont, mais je pourrais en parler peut-être tout à l'heure, si vous le souhaitez, euh, des parcs d'attractions littéraires pour les jeunes et les adolescents.
0: Et le thème, c'est l'amitié. Et Vincent, votre livre raconte une histoire d'amitié entre quatre adolescents, euh, une histoire d'amitié contemporaine avec
2: euh, des ados qui... Euh, Préfèrent euh, ne pas aller euh, à l'école plutôt qu'y aller. C'est ça. Et qui vont, ça se passe pendant l'année de terminale, donc ils vont mettre en place un plan pour tricher au bac. Voilà, et ça raconte leur année de terminale. Donc c'est sur un temps assez long d'un an, ce, ce roman.
0: Voilà. Autre histoire d'amitié avec vous, Marie Cellier. Oui, c'est une, là aussi, c'est une histoire qui parle aux contemporains. C'est une histoire d'immigration, immigration clandestine avec passeurs. Vous avez choisi. De vous saisir de ce thème qui est un thème parfaitement actuel pour le présenter aux
3: jeunes. c'est complètement imposé à moi en fait. Je suis partie d'un fait divers euh, et j'ai été habitée par ce fait divers. c'est ce un, un gamin, un petit parce qu'il avait 12 ans, qui s'est embarqué dans le train arrière d'un avion. Voilà et ça s'est mal terminé. Et c'est pour ça que c'est arrivé dans les journaux. Et je me suis dit, ce gamin-là, il ne faut pas qu'on oublie. Il faut pas qu'on oublie. Qu oublie euh, euh, c'était assez bizarre, parce que j'ai découvert le fait d'hiver alors que j'allais au Sénégal. Et euh, pratiquement dans le même temps, le gamin faisait le voyage inverse. Euh, moi, c'était pour des vacances. Hein, mm -hmm. pour le soleil. Et lui, il fuyait justement ce soleil, parce qu'il avait ce rêve fou de pouvoir vivre à Paris, euh, voilà, la tour est faite, tout ça, on avait dû lui envoyer des photos, hein, comme, euh, bon. et euh, son rêve est venu, voilà, se congeler dans, dans, le, dans le train arrière de, de, cette, de cet avion, et euh, j'ai commencé à l'écrire quand je suis arrivée, en fait, euh, j'ai passé mon temps, à euh, parce que je ne pouvais pas faire autre, autre chose, euh, et vous savez, il y a un genre de littéraire qui s'appelle... Euh, un, un tombeau, hein, euh, mère a écrit le tombeau de son fils Anatole, euh, bon. et je me suis dit, euh, voilà, je lui ai donné ce nom de Willy, hein, euh, parce que euh, euh, là-bas j'ai rencontré un petit gamin qui est venu, beaucoup plus jeune, hein, qui est venu se planter devant moi en me disant, moi je m'appelle Willy, et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est Willy, et euh, ce, 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 ce garçon, euh, je me suis dit, il faudrait. C'est très très court hein, comme euh, livre. Hein, c'est euh, à peine euh, 90 pages. Euh, je dis, si tout le monde pouvait mmh. lire Willy, savoir, voilà, hein, euh, ce que c'est, ce qu'il y a derrière tous ces rêves brisés, euh, ça serait formidable.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Marie Célier, pour vous écrire pour euh, la jeunesse
3: Écrire, c'est d'abord écrire. Enfin, c'est il se trouve que c'est pour la jeunesse. Hein. Mais surtout, j'ai envie de dire quelque chose. Moi, j'ai commencé par euh, écrire des livres d'art pour les enfants. J'en ai écrit beaucoup, beaucoup. J'en ai écrit euh, 40, 40, 45, je crois. j'ai présenté euh, ouais. par
0: exemple, des, ouais. euh, des ouais. peintres, du gars. Il y a également un matisse que vous avez fait.
3: Oui, ouais. j'ai créé six collections. Bon, euh, je, je... Et donc, j'avais envie de transmettre quelque chose. Ensuite, je ne me suis jamais forcée. Je pense que si on se force, enfin, je ne sais pas ce que tu penses maintenant, mais euh, si on se force, ce n'est pas, pas juste. Euh, donc, je savais que je voulais emmener les enfants par la main. Et il y a toujours en moi l'enfant. Hein. Euh, la petite fille, elle est elle là. Donc, je sais parfaitement comment m'adresser euh, à des enfants de 8 ans, de 10 ans, etc. Mais pas que, parce que je pense aussi que nos livres, nos livres je, enfin, en tout cas, les, les albums, doivent s'adresser aussi à ceux qui les accompagnent, qui accompagnent les enfants. Hein, parce qu il, donc, il y a toujours un sous-texte. Et je pense que c'est ça qui fait la, la richesse de la, la littérature pour la, pour la jeunesse. C'est euh, cette cohabitation de deux niveaux de lecture.
0: Vincent Mondio, pourquoi écrivez-vous Alors, vous écrivez, vous, pour euh, des jeunes un peu plus âgés, en tout cas, ce, ce dernier ouvrage vous le faites donc en étant pleinement dans le contemporain, comme je l'ai dit, c'est-à-dire en vous
2: adressant à des jeunes comme ils parlent. C'est vrai que alors, ce que Marie a dit, je suis tout à fait d'accord, je pense que ça part déjà d'une envie, euh, euh, envie innocente, on va dire. C'est-à-dire que moi, au départ, je ne pensais pas écrire pour les ados. C'est les éditeurs qui m'ont dit que j'écrivais pour les ados. <rire> moi, j'écrivais tout court. <rire> et il se trouve que mes personnages étaient des adolescents et on m'a orienté vers ce genre de collection. Mais au départ, ce n'était pas réfléchi. Et c'est vrai que sur les ados je pense qu'il y a une différence par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur la jeunesse, sur les albums, c'est que là, les ados, il faut s'adresser directement à eux, plus à leurs parents, plus à leurs profs, et je pense que c'est là, justement, leur offrir quelque chose pour eux. Pas, pas forcément euh, pour qu'ils se, qu se cultivent, pour... tout ça, ça va être un accident, en fait. Mais moi, je veux d'abord leur offrir euh, quelque chose qui va leur parler, qui va leur donner envie de se divertir avec cette chose-là, euh, d'aller vers ça. C'est un âge qui est complexe où euh, J'ai pas envie d'être un prescripteur pour eux. Donc, quand j'écris mes livres, euh, je veux juste leur offrir quelque chose qui va leur plaire. Euh, tout ce qui est leur apprendre quelque chose, les ouvrir au monde, tout ça, en fait, ça me concerne pas vraiment. C'est à eux de le faire ou pas avec mes livres. Régine chando
0: l'importance de, de la littérature jeunesse et de la lecture pour les jeunes, puisque c'est l'une des missions du CNL, vous êtes pleinement investi là-dedans.
1: Oui, on s'est pleinement investi. On a profité aussi de la lecture Grande Cause nationale pour pouvoir. Euh vraiment sortir le livre des étagères. Ça se fait déjà depuis longtemps, mais là... Euh... On a travaillé avec des centres de protection maternelle, euh, avec le milieu carcéral, euh, beaucoup euh, dans les classes, euh, en faisant un partenariat avec l'éducation nationale, beaucoup dans les classes euh, écoles, collège, lycées, de, de zones euh, d'éducation prioritaire. On a créé euh, sur le site internet de, 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 du CNL euh, la possibilité pour les auteurs de s'inscrire, soit pour faire une résidence au long cours, euh, soit pour euh, juste euh, euh, se rendre disponible pour une masterclass dans une école pour euh, une première rencontre, une première Pierre, ça nous semble très important que les, mmh. les enfants, les adolescents en particulier, puisque c'est l'âge où on décroche, vous le savez, euh, et je trouve très intéressant le, votre propos qui consiste à dire « je ne suis pas là pour leur apprendre, je suis là pour leur parler d'eux et à eux mmh. ». Et ça, je pense que c'est très important parce que je pense que le livre euh, appartient euh, euh, trop parfois au sentiment d'une contrainte. Les parents qui disent « il faut que tu lises, arrête, à, laisse oui. tomber ton écran, prends un bouquin ». Euh... Ça arrive, hein, parfois. Oui, et d'ailleurs, c'est plutôt bien de le faire, parce qu'on sait à quel point... Parfois, on, et on considère de... aussi que c'est nécessaire. C'est nécessaire, et il faut le faire. Mais ça apparaît toujours comme un ordre de l'adulte. C'est l'enseignant qui va vous dire, il faut me faire une fiche de lecture sur tel livre, euh, mais il va être évalué, l'enfant, il va être, et l'adolescent est même plus grand, noté. Donc, leur créer un espace à eux, mm -hmm. où on les, leur permet de renouer avec le livre comme seul objet de plaisir, euh, de joie, de plaisir pour soi et qu'on peut partager avec ses copains, très important. On s'est rendu compte dans l'étude qu'on a faite sur les, les, la relation des jeunes avec la lecture, le besoin qu'ils ont de se retrouver entre eux, euh, pour se donner des conseils aussi. Je pense qu'ils en ont assez des adultes, d'une certaine manière, qui veulent les contraindre. Donc, euh, même s'ils si sont tous à dire que leur meilleur souvenir, c'était la lecture du soir avant de s'endormir. Donc, il y a ce rapport très ambivalent euh, à la lecture, euh, parce que c'est comme c'est la langue, comme c'est savoir aussi écrire, lire, comprendre... Ça fait partie des études. Et donc, on a du mal à faire en sorte que le livre ne puisse apparaître qu objet, que comme un objet de plaisir, presque transgressif. Euh, il est aussi l'objet, finalement, dont on nous parle depuis qu'on est tout petit, euh, pour apprendre à lire. Euh, puis au CP, bien sûr, sixième, on nous fait un test d'évaluation pour savoir si on maîtrise bien la langue. De moins en moins d'enfants la maîtrisent. Donc, il est grand temps de faire en sorte que le livre apparaisse pour eux, comme un, un, un objet de, de, de joie égoïste, personnel, mmh. solitaire, et qu'on peut aussi partager avec ses copains, et pas uniquement une contrainte. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Sébier Moi, ce que
3: je pense à, à nous, nous entendre, et en m'entendant aussi, c'est que finalement, quand on parle de jeunesse, c'est extrêmement compliqué, parce que on part du livre oui. pour les un an, jusqu'au livre jeune adulte, et que effectivement, moi quand j'écris pour les adolescents, j'écris pas pour les parents. En revanche, quand j'écris je, 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 un, un, un album, un conte, euh, etc., euh, c'est la lecture du soir. Donc, il y a ce rapport avec l'adulte qui est extrêmement important. Et je sais, d'expérience, que euh, l'enfant sent si le parent adhère aussi au ouais. livre donc c'est une c'est une économie assez subtile oui, oui. Hein euh, donc euh, euh, voilà on parle de choses qui sont complètement complètement différentes le, le livre jeunesse c'est quand même un livre sur quatre vendus. Hein yes. c'est euh, c'est énorme c'est euh, c'est <rire> combien de, de je crois 75 millions d'exemplaires par 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 an j'ai un je... réviser mes chiffres <rire> 75 000. millions c'est.. <rire> et euh, c'est euh, 18 garçon, 000, 000 nouveautés c'est oui. quelque chose d'absolument euh, énorme et c'est euh, aussi différent que bah, oui, les,
0: que des ce que vous faites euh, des... tous les deux oui. Vincent Mondiaux parce que vous euh, il y a aussi euh, une manière de vous adresser euh, aux jeunes, une manière de, de raconter des histoires qui parlent plutôt aux, aux vieux jeunes euh, mais qui, euh, là aussi, s'emparent de leur code et euh, de la manière dont ils parlent. Parfois, encore une fois, euh, les parents aimeraient mieux qu'ils agissent autrement que dans vos livres, qu'ils ne sèchent pas les cours, par exemple, ce genre de choses.
2: Oui, mais je pense que c'est aussi ce qui peut les intéresser, justement, dans mes livres. Euh, ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais euh, je pense que, effectivement, l'adolescence, c'est l'âge où on décroche un peu, souvent, de la lecture. beaucoup Et très, très oui. souvent, c'est vraiment... oui, c'est. Aux alentours du collège-lycée, c'est à ce moment-là que souvent, ça arrête de lire. Et, euh, et en fait, je pense que c'est aussi, pas que, mais aussi dû au fait qu'on présente trop le livre, à mon sens, comme une culture euh, beaucoup plus haute que les autres. C'est-à-dire qu'on leur, on leur dit et répète que leur manga, leur jeu vidéo, leur série Netflix, c'est bien gentil, mais il y a un moment faut la vraie il faut la vraie culture. Et en fait, ben non, il y a des séries télé, des jeux vidéo qui sont mieux que certains livres. Et, et ça, faut l'accepter aussi. Et en fait, le manga, c'est bien aussi, mais la littérature, c'est bien aussi. Et ces différents apports euh, de divertissement, de culture, de rapport au monde, de rapport à la fiction, euh, qui sont tous différents et qu'offrent tous une palette de possibilités pour eux. Et moi, c'est ça que j'essaye de, de leur amener, c'est-à-dire pas une culture haute, mais une culture euh, en plus des autres. Qu'est-ce que vous en pensez,
1: Régine Atchoubi Alors, je, 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 je suis d'accord avec quelques nuances, si je puis me permettre. <rire> Dites-nous les nuances <rire> Alors, pour revenir sur les chiffres, effectivement, la, pro la production, c'est un livre sur quatre, la vente. Ce qui est intéressant, c'est 50% de la croissance. Donc, ça veut dire que, quand même, euh, c'est le marché... C'est ça, qui, en fait, qui euh, Ça, c'est très important. Et, effectivement, comme vous le savez, il y a eu la polémique autour de, de, des mangas, le passe-culture, les enfants n'achetaient que des mangas. C'est vrai en Alors, ça a été vrai au début, enfin, en partie vrai, mais là, on est en train de se rendre compte, ce qui est toujours intéressant de l'évolution des pratiques et euh, l'équipe donc ils
0: achetaient beaucoup de mangas et, et l'équipe du moins pas
1: culture me disait euh, pas très euh, pas plus tard qu'il y a une semaine qu'ils continuent d'acheter des mangas mais que maintenant ils diversifient leurs achats une fois qu'ils ont acheté un manga ils demandent au libraire quels romans on leur conseille donc ça prouve qu'il y a une capillarité une porosité il faut arrêter effectivement de diaboliser le manga euh, je pense par ailleurs que le manga correspond à cette addiction au fond qui correspond aussi à cet âge-là, et ça c'est pas récent, ça a été de tout temps. Euh, on aime les héros récurrents, nous on aimait les héros récurrents, pourquoi aujourd'hui les jeunes n'aimeraient plus les héros récurrents Je crois qu'il faut aussi qu'on arrive à désacraliser tout ça, à se dire que c'est du livre, c'est important, moi je préfère qu'un enfant s'endorme avec un manga euh, sous sa couette, qu'un écran, même si c'est de qualité. Euh, c'est là que je nuance un tout petit peu, et pourtant, Dieu si, j'ai passé ma vie dans l'audiovisuel, donc j'adore les séries, j'adore le cinéma, j'adore l'audiovisuel, mais euh, euh, je sais à quel point euh, la mémoire, euh, l'imagination, euh, l'inconscient le, 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 est beaucoup moins à l'œuvre, l'émotion est quand même moins directement à l'œuvre sur le cerveau qu'un livre. Et c'est pour ça que je nuance un tout petit peu. Il ne s'agit pas de leur interdire des choses, mais je pense qu'on ne dit pas assez à quel point le, la solitude d'un quart d'heure, une demi-heure, seule avec soi-même et un livre, est irremplaçable. Ça, quand même, c'est important. Et que, par ailleurs, c'est la mère de tous les arts. On aime le théâtre si on comprend les textes. On peut aimer l'opéra, qu'on considère là aussi comme un art élitiste. Malgré tout, si on a accès au livret, ou qu'en tous les cas, l'anecdote nous porte aussi quand même. Bien sûr, il y a le décor, il y a les voix, il y a l'orchestre. La... D'accord, mais quand même. Euh, donc je crois que ça, on ne le dit pas assez, mmh. si je puis me permettre. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec... Euh...
0: Marquis Célier, il faut parler aussi de la difficile vie des auteurs. Alors, pas tous les auteurs, mais euh, vous qui avez été très investi, qui l'êtes encore dans des institutions pour faire entendre la voix des auteurs. c'est pas si facile que ça d'écrire, de, de vivre de sa plume. C'est même très compliqué.
3: Oui, on en parlait tout à l'heure avec, avec Régine. Euh, bon, euh, il y a 10% des auteurs qui vivent de leur, de leur art. Et encore, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que bon, ça peut être 3 ans, 4 ans, et puis ensuite, bon, ils basculent dans... Dans une autre population, euh, il y a 100 000 auteurs. Donc, euh, il y a quand même 90 000 auteurs qui tirent le diable par la queue, et ça, c'est pas, c'est pas évident, euh, qui sont. Alors. Ce qui ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une profusion hein, le littéraire. Des livres, il y en a, bon, euh, en, en jeunesse, pareil, bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, 18 000 nouveautés euh, bah, par an, c'est absolument... C'est peut-être aussi
0: une partie Mais du problème. Le
3: revers le revers de la médaille, c'est que les tirages sont de plus en plus courts hein, et que euh, les conditions qui sont faites aux, aux auteurs, et en particulier aux auteurs jeunesse, et ça les gens ne le savent pas, euh, sont assez... Euh, catastrophique. Ça veut dire hein. que ça, ça gagne
0: combien, un auteur
3: Eh ben, un auteur touche globalement moitié moins de droits qu'un auteur de littérature euh, générale, ce qui n'est absolument pas euh, justifié. Il euh, y a une demande très forte hein, des auteurs, des associations d'auteurs ah. hein, que j'ai présidé, qu'il y ait un minimum de 10%. C'est quand même pas la mer à boire, ça, 10%. Eh ben, on n'y arrive pas. Vincent Mondio. Qu'en oui. pensez-vous,
0: là aussi, sur la difficile vie des auteurs Vous, par exemple, vous ne faites pas qu'écrire pour vivre, vous devez avoir un, un travail à côté. J'ai un
2: travail à côté, je suis réceptionniste dans un hôtel, et, euh, et non, non, je ne suis absolument pas en mesure d'en vivre. Le dernier roman, Les Derniers débranleurs dont vous parliez, a bien marché euh, par rapport aux autres, mais euh, j'aurais peut-être pu en vivre un an et encore, mais après, il aurait fallu que je retrouve du travail, donc je n'ai pas arrêté de travailler. Ça, je l'ai accepté depuis très très longtemps, euh, je ne cherche pas à en vivre. J'ai même pas vraiment envie d'en vivre euh, parce que je connais le milieu. Je vois comment ça marche. Je vois ce que ça signifie d'en vivre. C'est aussi faire des compromis artistiques parce qu'en fait, il faut enchaîner les livres. Euh, et et je n'ai pas envie de faire ça. Moi, j'aime bien écrire un livre quand j'ai envie. Et, mais euh, j'aimerais pouvoir en vivre de mes droits d'auteur. Ce n'est absolument pas le cas. Comme Marie le dit, on gagne quasiment rien, en fait.
0: Régine Chondo, justement, le, le CNL qui a pour mission d'aider... Le, le, le secteur, euh, que faire euh, face
1: à cette situation de précarité de certains auteurs Alors d'abord, pendant la crise, euh, et dans le cadre du Fonds d'urgence et du Fonds de relance, on a mis en œuvre euh, un soutien très important euh, au Centre National formidable, du Livre pour les auteurs. Formidable soutien. Hein. Oui, ouais, euh, et on a réussi à le mettre en œuvre très très rapidement, donc c'était très important. Euh, après, euh, sur la littérature jeunesse, il me semble que c'est... Le, le, la moitié, euh, parce qu'il y a deux auteurs, je dis pas que... Euh, ça, mais souvent, il y a un illustrateur, un dessinateur non, et non, un auteur. Moitié, non, même,
3: tout même quand non, il y a rien. Je, je considère okay. l'entité auteur, okay, auteur Je me posé la question. D'accord.
1: Alors, il y a effectivement oui. une tension, ça on le sait, euh, entre les éditeurs et les, et les auteurs qui... Oui. Même si je trouve que le dialogue euh, est revenu, oui. Euh, de manière plus, euh, plus sereine mmh. nous ce que l'on fait en parallèle des soutiens que l'on apporte des bourses d'auteurs au centre national du livre qui sont définies dans le cadre des commissions on a 24 commissions, 300 experts qui se réunissent sur tous les champs euh, non-fiction, fiction pour euh, euh, offrir des bourses de création ou des bourses découvertes ou des bourses dites années sabbatiques mmh. lorsqu'il y a vraiment un gros travail d'écriture à fournir, en dehors de ça ce que l'on a fait là plus récemment euh, c'est euh, de développer les revenus euh, entre guillemets, j'allais dire secondaires ou parallèles, c'est-à-dire que avec l'éducation nationale, dans le cadre de l'année de la lecture grande cause nationale et bien sûr on va le continuer au-delà euh, de toute façon comme je dis toujours euh, ça ne devrait pas être une année de grande cause nationale ça devrait être une vie de grande cause nationale la lecture euh, on a signé un partenariat très important avec euh, l'éducation nationale pour la mise en œuvre de ces masterclass et de ces résidences c'est rémunéré, donc c'est très vertueux L'auteur sait qu'il a une rémunération euh, qui lui permet généralement d'être moins dans, dans cette situation de moins grande précarité, même si je ne dis pas que c'est euh, la balancée, mais quand même, ça, ça aide. Et, euh, et par ailleurs, euh, il est disponible pour un temps de médiation avec les jeunes, qui pour certains dans certaines classes se rendent compte que l'auteur est bien un être vivant.
0: Et on va se rendre compte dès maintenant qu'il n'y a pas que l'auteur, il y a aussi le lecteur et la lectrice et que la lectrice est une personne bien vivante. Je vous demande d'accueillir maintenant la lectrice. Bonjour Elisabeth.
4: Bonjour.
0: Alors, tu es une bien jeune lectrice puisque tu as 10 ans et tu es la lauréate pour l'Île-de-France du concours Les petits champions de la lecture, c'est ça Oui. Tu as choisi... Tout simplement, le petit prince de Saint-Exupéry. Pourquoi Explique-nous, Elisabeth.
4: Euh, J'ai choisi, euh, choisi ce livre car euh, c'est car une preuve d'amitié entre le petit prince et, euh, et Saint-Antoine-Exupéry. Donc, euh, je trouve ça beau, cette histoire, déjà, que ce soit euh, un petit prince qui rencontre euh, cette personne car il est très touchant comme personnage.
0: Et euh, c'est très important de parler des petits champions de la lecture, puisque c'est un concours que vous avez contribué à, à lancer, Marie
3: J'étais là à l'origine. L'idée, c'est Christine de Mazière hein, qui, qui l'a eu, Et ça a été porté par le syndicat national de, de, de l'édition. Et j'ai vu cette manifestation faire tâche d'huile comme ça. Maintenant, c'est devenu une institution. Hein.
1: Je crois ah, que ça, ça, couvre,
3: ça couvre toute la. Et cette année, la... ça a été
1: ouvert pour la première fois au CM1. Mm -hmm. euh, on les a d'ailleurs aidés pour mm. qu'ils puissent euh, élargir justement le, la, la tranche d'âge. Mm. Et ça c'est formidable.
0: On va t'écouter, Elisabeth, te lire un extrait du Petit Prince.
4: Oui. Si quelqu'un aime une fleur, qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai muselière à ton mouton. » Je te dessinerai une armure pour ta fleur, je... Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais pas comment l'atteindre. Ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes.
0: Merci beaucoup, bravo, bravo Elisabeth. Okay. <rire> La lecture donc, est privilégiée parmi les actions du CNL. Régine Atchondo, peut-être un, un dernier mot sur partir en livre, puisque... On a beaucoup parlé de, de cette manifestation, c'est la huitième, avec pour thème l'amitié, cette année.
1: Et, euh, et donc, partir en livre, comme je le disais tout, tout à l'heure, du 22 juin jusqu'au jusqu 30 juillet, 24 juillet précisément, euh, dans beaucoup de bibliothèques, beaucoup de librairies, euh, dans les jardins, dans les parcs et jardins, beaucoup... Euh, on a soutenu énormément de projets itinérants aussi qui partent avec des, des petits bibliobus ou des petites caravanes de livres pour pouvoir s'installer les, sur les places de village, euh, dans des lieux euh, qui sont euh, peut-être pas suffisamment irrigués euh, par euh, la culture. Et vous évoquiez le retour des euh, parcs d'attraction littéraires. Et le retour des parcs d'attractions littéraires euh, dans le cadre desquels on peut à la fois, euh, les adolescents peuvent créer une petite émission de radio littéraire euh, où ils partagent leur coup de cœur il y a des séances, j'aime bien, de, de, avec des auteurs en tête à tête qui peuvent vous donner une ordonnance littéraire, donc comme une ordonnance de médecin euh, qui va vous soigner euh, votre psyché, votre âme. Euh, on, eh ben, a... on, va, on va faire tout de suite une ordonnance comme <rire> celle-là,
0: <rire> ah, Régine. On va conseiller le livre de Marie Seyé, par exemple, Willy, c'est aux Éditions. Thierry Magnier ou celui de Vincent Mondiaux, les deux d'ailleurs, les derniers débranleurs aux éditions Actes Sud Junior. Merci à tous les quatre. Merci Elisabeth pour ta lecture et puis un merci particulier à Pierre-Henri Gergone, le rédacteur en chef de l'émission. Un salut fraternel et un grand merci. À très bientôt sur Public Sénat.
1: Merci. 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 merci.